0: Părinte, te rugăm să ne vorbești din cuvântul citit în această zi, să ne întărești, sufetește, și să ne ajuți, Doamne, să împlinim cuvântul acesta extraordinar al Scripturilor. În numele Domnului Hristos. Amin. Dacă noi suntem la un reper important în istoria lucrării din Biserica Providența, Și Pavel se afla în momentul acesta la un moment de răscruce. Se terminau cele trei călătorii misionare și se termina statutul lui Pavel de rob al lui Hristos în libertate, predicând cuvântul la neamuri. Din momentul acesta, statutul lui se schimbă în rob al lui Hristos în lanțuri. Și adesea expresia aceasta o vom descoperi în epistole. Când scrie Pavel unor biserici, sunt un rob pentru Hristos în lanțuri. Și este un moment în care se împlinesc prorociile făcute cu privire la el în ultima călătorie misionară. Vă v- aduceți aminte ce prorocii au fost făcute? Spunea Pavel, din cetate în cetate, Duhul mă înștiințează că mă așteaptă lanțuri. Și atunci când a ajuns în Ierusalim și când iudeii aceștia legaliști au pus mâna pe Pavel care s-a dus în templu să facă niște ritualuri și să facă și el o concesie ca să liniștească pe evreii, în special pe evrei creștini care credeau că Pavel este împotriva legii, Când a intrat în templu acolo, unii iudei care au presupus că Pavel l-a băgat pe pe unul dintre neamuri în templu, pe Trofim, Efesianul, s-au dus, l-au luat din templu, l-au târât afară. Cuvântul ne spune că au închis ușile templului și au început să-l bată pe Pavel. Și aici trebuie să înțelegem faptul că era ceva foarte, foarte serios, era un fel de sacrilegiu dacă cineva dintre neamuri intra în zona templului. S-au descoperit două inscripții și arheologii au, au descoperit scrierea care era pe aceste două inscripții cu privire la zona aceea interzisă din templu. Iată ce ce scrie pe aceste inscripții. Spune așa, niciun străin nu poate să treacă de baricada care înconjoară templu și împrejurimile. Deci era templu și imediat zidul care înconjura templu și împrejurimile templului era o zonă cenzurată. Nu avea voie să intre acolo decât iudei. Oricine este prins făcând astfel își va atrage asupra lui vina pentru propria moarte. Da, seama ce serioasă era interdicția aceasta. Nici măcar romanii, nici măcar romanii nu intrau în, în zona aceea a templului. Însă iudei aceștia au presupus că Pavel l-a băgat acolo pe Trofim Efesianul, l-au prins, l-au scos afară din cetate și au început să-l bată. Firește, în toată zona aceea a început să se miște mulțimea oamenilor și era multă frământare. Romanii nu erau acolo, ei erau în afara zonei templului, dar dacă v duce în Ierusalim, ați vedea că orașul este cumva construit așa pe un fel de pantă. Și fortul roman numit Antonia, unde era garnizoana romană de o mie de soldați, peste care era un tribun militar, se afla undeva mai sus, la câteva sute de metri. Acum, partea interesantă era că de acolo, din fortul Antonia, se putea vedea în curtea templului tot ce se întâmplă. Și probabil o gardă care veghea zona aceea a observat că oamenii încep să se miște. Când se întâmplă bătaie, oamenii se adună. Vă duceți aminte în școală când se băteau doi copii? Cum imediat se forma un grup în jur, alergau dintr-o parte într alta, curiozitate, unii strigau, doi, doi, altul zicea, scoală-te și uite așa. S-a făcut tulburarea aceasta în zona templului. Și de acolo, din fortul roman Antonia, au văzut că este tulburare în zona templului. Și atunci tribunul uh, militar a trimis uh, o gardă acolo în templu și ne spune cuvântul că imediat ce au ajuns acolo, L-au luat pe Pavel și l-au scos din mijlocul celor care îl băteau. Și a fost momentul în care pentru că acolo era tulburare, au vrut să-l ia și să-l ducă în fortul Antonia. Și trebuiau să urce niște trepte și în timp ce urcau treptele acelea, Pavel s-a adresat capitanului în limba grecească. Acum, prima Presupunerea pe care a făcut-o capitanul este că cel prins și bătut în cetate a fost un egiptean care a stârnit o răscoală cu ceva vreme în urmă și în jurul căruia se adunaseră vreo 4.000 de soldați, 4.000 de zeloți, de tâlhari. tâlhari. Măi, i-a numit tâlhari așa, evrei nu s-ar fi numit tâlhari pe ei înșiși. Și uh, capitanul l-a întrebat, nu cumva ești egipteanul acela? Pentru că ce s-a întâmplat după ce acel egiptean uh, a stârnit răscoala, garda romană s-a dus, i-a omorât pe toți și cine credeți că a scăpat? Doar egipteanul care a fost capul răutăților. Și căutau să-l prindă prin uh, deșert pe acolo, însă nu l-au prins. Și acum capitanul se gândea că egipteanul ăla s-a întors și vrea din nou să producă un fel de răscoală și iată că în sfârșit au pus mâna pe el. Însă Pavel s-a, i-a vorbit în limba grecească și firește un tâlhar, nu avea uh, educație, nu avea uh, cunoștințe mai vaste precum Pavel și atunci capitanul l-a, l-a ascultat, Pavel i-a spus nu, nu sunt acea persoană, eu sunt iudeu din Tarsul, din Cilicia. O cetate nu fără însemnătate. Și a spus, te rog, dăm voie să vorbesc. Și capitanul i-a dat voie și în momentul acela Pavel s-a uitat la toată mulțimea adunată acolo, se afla undeva pe scări mai deasupra lor și a început să le vorbească în limba evreiască. Și aici este important să înțelegem că probabil capitanul încă nu a stat suficient timp acolo în Ierusalim ca să înțeleagă și limba, limba evreiască. În timp ce Pavel a vorbit evreilor, capitanul n-a înțeles nimic. De aceea, în final, l-a luat și a zis, legați-l, duceți-l în cetate și bateți-l cu biciul, ca să aflăm de ce strigă această mulțime împotriva lui. Nu înțelesese nimic din discursul lui Pavel. Dar Pavel aici a început o cuvântare și această cuvântare este, de fapt, mărturia lui Pavel. Momentul este similar cu cel al lui Ștefan, când Ștefan a fost luat și stătea înaintea mulțimii și el a dat o mărturie, dar este o deosebire între cele două mărturii. Ștefan, dacă vă aduceți aminte, în fapte, capitolul 7, a vorbit despre istoria lui Israel și a început să vorbească despre cum Dumnezeu a chemat pe Avram și așa mai departe, până la Hristos și cum s-a împlinit tot planul lui Dumnezeu din vechiul legământ până în nou legământ când avea să vină Hristos. Pavel însă folosește un alt tip de adresare, un alt discurs și vorbește despre viața lui și își dă mărturia în momentul acela. Și în această zi aș dori să ne oprim și să ne uităm la mărturie, la puterea mărturiei. Adesia, dragii mei, avem sentimentul... că atunci când se predică, și în special noi care am predicat prin faptele apostolilor, că această chemare la a fi o mărturie în această lume este prea înaltă pentru noi. Și când auzim mărturii ale celor ce se duc, probabil în campusul universitar printre studenți, sau la cei care se duc în piață sau în parc, sau predică în public, când auzim auzim aceste mărturii, avem sentimentul eu nu voi putea face niciodată lucrul acesta. Și e lupta aceea în inima noastră pe de o parte pentru că vrem să fim o mărturie și pe de altă parte sentimentul că suntem paralizați când trebuie să fim o mărturie. Dar ce aș vrea să vă spun în această zi este că ar trebui să avem o altă înțelegere despre mărturia noastră. Nu suntem toți chemați să ne urcăm undeva și să predicăm în public. Nu suntem toți chemați să mergem adesea și să explicăm teologie și scripturile unor oameni care nu le cunosc. Dar toți putem să spunem povestea vieții noastre. Așa este? Pentru niciunul dintre noi nu este greu ca într-un anumit moment când vorbim cu oamenii să începem să le spunem, uite, ce s-a întâmplat cu viața mea, unde am fost, ce fel de om am fost, ce fel de femeie am fost și ce s-a întâmplat deodată. Nu știu dacă ați remarcat termenul care era acolo. Zice Pavel, de, în timp ce mergeam spre Damasc, deodată am văzut o lumină. Niciunul dintre noi nu cred că este incapabil, dragii mei, Ca în contextul în care ne aflăm, printre vecinii noștri, printre prieteni, la servici, la școală, la facultate, ca să începem să spunem, vreau să spun ce s-a întâmplat cu mine. Și vreau să vă spun, puterea mărturiei este extraordinară. Nici nu ne putem imagina cum mărturia noastră are ramificații și lucrează într-un mod în care habar nu avem. Și abia când vom fi în veșnicie, vom afla în ce mod Dumnezeu a folosit mărturia aceia. Vreau să vă dau două exemple. În 1993, în Oradia s-a făcut o mare, mare întâlnire de tineret. Au fost undeva între 8.000 și 10.000 de tineri. Așa ceva nu mai văzusem. Era imediat după Revoluție, la un an, doi după Revoluție. Și să vezi mulțimea aceea de tineri adunată în sala sporturilor de vreo 8 mii de tineri. Era ceva extraordinar. Fratele Iosif Zon, care a fost în exil uh, încă din perioada comunismului, s-a întors în țară și în acea adunare de tineret și-a spus mărturia. Vreau să vă spun că în momentul în care am auzit povestea vieții lui, toată ființa mea a suferit o transformare radicală. Eram în perioada în care mă frământam, era o luptă interioară între chemarea lui Dumnezeu și pasiunea mea pentru informatică, domeniul pe care îl studiam și voiam să merg mai departe la facultate, făcusem uh, meditații și la matematică și la informatică, tot liceul știți ca părinți, ca unii care aveți părinți și investiți în copii. Am plătit ore ca să pot intra la facultate. Și eram în clasa a 12-a și de vreo doi ani, Dumnezeu mă cerceta și mă frământa în direcția chemării pentru lucrare. Când am auzit mărturia aceea, vă spun Dumnezeu, m-a biruit. Și toată convulsia aceea din inima mea între o pasiune și o chemare s-a liniștit Și în timp ce mergeam din nou spre casă, eram într-un tren, am ieșit în miez de noapte pe holul trenului, m-am uitat și era un peisaj selenar frumos, o lună plină, și m-am uitat și am zis, Doamne, ai biruit. Mărturia pe care fratele Son a avut-o în acea întâlnire de tineret a avut un impact atât de mare în viața mea și vreau să vă spun, cred că eu stau în această zi, în acest loc, datorită unei mărturii. O mărturie și până în ziua de astăzi, la un moment dat m-am gândit să-i scriu fratelui Țon și uh, nu i-am mai scris, însă, probabil, nici până în ziua de astăzi, dânsul nu știe ce impact a avut mărturia lui din 1993 în viața multor tineri și în special în viața mea. Al doilea exemplu, mă aflam în Republica Moldova, Și eram la o biserică care a fost începută prin misiunea HeartCry și erau acolo tineri, ei au început ca și noi, dar au început într-o școală, apoi s-au mutat, astăzi au o biserică, o clădire frumoasă. În seara în care am fost acolo să predic cuvântul, am avut un fragment în economia cuvântului, în mesajul pe care l-am comunicat, despre viața mea, despre mărturia mea. Nu știam că în acea adunare era o tânără care venea pentru întâia dată. Și mărturia pe care am avut-o acolo a avut un așa impact în viața ei. A doua zi fata asta a venit frământată, tulburată la păstor, la suna la 8 dimineața. A fost la el în, apart, la el în apartament. Eu abia mă trezise, uh, m-a chemat fratele acesta și mi-a spus Hai că o fată a venit să, să stăm de vorbă. Credeți-mă, la început am avut sentimentul că e altceva, sunt alte intenții. Și am fost așa, e, iar și că mai văzusem situații de genul acesta. Însă am, am mers acolo, am stat de vorbă și i-am explicat cuvântul lui Dumnezeu, punea fel de fel de întrebări. E fata aceasta care venise pentru întâia dată și a ascultat mărturia vieții mele, astăzi este în misiune. Astăzi este misionară. Dumnezeu a lucrat în inima ei, a transformat-o și apoi a simțit chemarea și astăzi este în lucrarea lui Dumnezeu. O mărturie. Și vreau să vă încurajez, dragii mei, spuneți-vă mărturia. Învățați cuvântul lui Dumnezeu și încercați să-l explicați, dar dacă simțiți că nu puteți, cel puțin vă puteți spune povestea vieții. Și probabil vă veți trezi astăzi să vedeți câți oameni sunt în jur la care le puteți spune simplu povestea vieții voastre. Nu vedeți, dragii mei, câteodată stai de vorbă cu o persoană. De pildă, în această călătorie care am făcut-o, m-am dus pentru tia dată la, la romii bogați. Până acum le-am văzut numai palatele, dar a fost întâia dată când am intrat într-un palat de genul ăsta. Și te sperii ce vezi și înăuntru, marmură și tot felul de lucruri. Și am fost acolo în, în interiorul clădirii și am stat la masă cu ei. Și în timp ce vorbeam, imediat femeia, bulibașa, a început să-mi spună povestea vieții Foarte degajată, foarte... Mi-a spus despre istoria lor, ce au făcut și... Mă uitam și ziceam, uite ce, ce ușor pentru unii, imediat, la primul contact pe care l ai... Să-ți spui povestea vieții Și după aceea i-am spus eu povestea vieții mele Și mărturia mea Vedeți, dragii mei, nu este ceva prea greu ca să facem lucrul acesta Și vreau să înțelegem Mărturia noastră are o putere extraordinară Dar haideți să ne uităm puțin la mărturia lui Pavel Ce învățăm din mărturia aceasta pe care Pavel a făcut-o? Ce învățăm din mărturia lui? Pavel și-a spus și el povestea și pentru că era acuzat într-un fel că este împotriva evreilor, împotriva Templului, împotriva datinilor lor, împotriva legii, Pavel încearcă să se apere. El spune: Iată cuvântul meu de apărare, apologia. De aici vine apologetică. Am să mă apăr înaintea voastră. Voi mă acuzați, dar eu am să mă apăr împotriva voastră. Și modul de apărare a lui Pavel este conform acelui principiu care este folosit adesea și în fotbal. Știți care este cel mai bun mod de apărare? Atacul! Nu vedeți când fotbaliștii încep să se apere tot timpul, să se maseze în fața careului, stai cu inima, așa, bate tare și... Te, te, te enervează la un moment dat. De ce nu se duc înainte și când au îndrăzneală și încep să atace, stai liniștit și ai sentimentul gata, sunt pierduți aia. Da? Cea mai bună modalitate de apărare este atacul. Și asta face Pavel. El spune apărare, dar el se ridică cu autoritate și își spune mărturia acolo și le spune eu sunt iudeu. Nu sunt unul dintre neamuri, eu sunt de-al vostru. Și se adresează celor care l-au bătut cu niște cuvinte de respect, fraților și părinților. Nu le zice, bă, da. Fraților și părinților, eu sunt iudeu născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta și am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu amănuntul legea părinților noștri. Și am fost plin de râvnă pentru lege ca și voi astăzi. Cum s-ar traduce astăzi dacă Pavel și-ar spune mărturia probabil undeva pe treptele la la Casa Poporului? Cum ar zice? Eu sunt român născut în Timișoara și educat în București, la Universitatea din București și am fost educat de Părintele Stăniloaie. Oh, păi nu-i puțin lucru, da? Am fost educat sub Dumitru Stăniloae. Și tot ce ar da seama, măi, stai, că nu este un terchea berchia. E un om cu educație. Și este, este evreu, da? Și spune el mai departe, am prigonit până la moarte această cale. Am legat, am dus bărbați și femei în temniță. Marele preot mi-a dat uh, scrisori să mă duc la Damasc. Și se aduc pe cei ce urmau această cale la Ierusalim. Marele preot. Și mă gândesc că acolo în mulțimea aceea erau oameni care își mai aduceau aminte de Pavel. Erau unii care îl cunoșteau. Mulțimea aceea era împărțită. Erau evrei care nu se întorsese la Hristos și erau evrei creștini. Erau amestecați. Dar ce mă uimește pe mine dacă vă uitați puțin atent prin fatele Apostolilor, deja în Ierusalim, cumva cele două grupări au început să se înțeleagă. Nu mai era așa mare tensiune, da? Coexistau acolo cei care erau de o parte și li se ziceau cristianus în latină, creștini, sau cei care urmau Calia și ceilalți. Da? Evreii care au rămas fideli uh, legii lui Moise Și uh, când mă gândesc la termenul acesta, uh, această cale Și eu mi-amintesc la noi în Ardeal, în părțile în care m-am născut Dacă mergeam prin sate să facem misiune uh, Oamenii vorbeau despre pocăiți, nu cu termenul acesta de denigrare Termenul nu era un eufemism, un, un termen de denigrare. Ei ziceau despre ceilalți, ei urmează calia. Și dacă îi întreba, dar voi, noi, noi încă nu urmăm calea. Deci cumva lucrurile erau delimitate foarte clar între grupul acela și, și, și celălalt. Și mi-a plăcut foarte mult. Pentru că identificau urmarea lui Hristos ca fiind calia. Și Pavel spune, eu am prigonit calea aceasta. Și mergeam în prigoana mea, în nebunia mea, mergeam mergeam spre Damasc și deodată, spune Pavel, pe la miază a strălucit o lumină extraordinară și am căzut la pământ. Și urmează dialogul acela pe care îl cunoaștem. De ce mă prigonești, Pavele? Cine ești Tu, Doamne? Eu sunt Iisus din Nazaret pe care îl prigonești Tu. Observați că Pavel aici vorbește specific. Nu vorbește general, el spune Iisus din Nazaret pe care îl prigonești. Și mă gândesc că în momentul acela imediat mulțimea a tresărit. Iisus din Nazaret. Cum adică? El fusese răstignit, pus într-un mormânt, firește, știa, tot Ierusalimul. Vestea că ar fi înviat din morți, dar nu toți credeau lucrul acesta. Și iată Pavel spune, eu m-am întâlnit cu acest Iisus din Nazaret și el mi-a spus că îl prigonesc. Și aici vreau, vreau să învățăm, dragii mei, o primă lecție. Și ce voia să, să comunice Pavel din toată experiența lui, în mărturia lui. Și ce aș vrea să înțelegem noi toți în această zi este că nimic, absolut nimic, nu poate împiedica pe Dumnezeu să mântuiască un om. Absolut nimic. Cât de rău ar fi omul acela? Te uiți la el și n-ai dat doi bani pe el. Și ai probabil sentimentul că asta nu este nicio speranță. Și Pavel în mărturia lui a vrut să alate contrastul acesta ce fel de om a fost el fără nicio speranță de fapt să cunoască pe Hristos și totuși Dumnezeu a venit și l-a mântuit. Absolut nimic nu îl împiedică pe Dumnezeu să mântuiască un om. Din punct de vedere omenesc nu erau șanse pentru Pavel. Gândiți-vă ce... Hotărât era el împotriva creștinilor, un dușman al creștinilor. Și totuși Dumnezeu a venit și deodată l-a mântuit. Așa trebuie să ne gândim, dragii mei, și cred că atunci când avem intenția aceasta de a fi martori pentru Domnul Iisus Hristos, nu credeți că gândind în felul acesta atitudinea se schimbă? Să mergem spre un om cu această convingere, nimic nu-l poate împiedica pe Dumnezeu să mântuiască omul acesta. Și te uiți la oameni de tot felul, până și la cei mai răi care ar veni împotriva ta și ar striga în fel și chip. Și ne-am întâlnit cu fel de fel de oameni pe acolo pe unde am fost. Unii care nici măcar n-au atât bun simț să zică, vă rog, nu mă interesează lucrurile acestea, mergeți mai departe, eu nu vreau să aud așa ceva. Sunt oameni care reacționează spontan și strigă, sunteți așa, sunteți nebuni, nebuniți pe oameni și stai și uh, nu știi cum să, să mai vorbești cu aceștia. Chiar și în adunarea aceea, la un moment dat se ridicase un om în timp ce s-a făcut chemare și a strigat de acolo și uh, ce a spus bebe, că termine cu amenințările Da, terminați cu amenințările Terminați cu amenințările. Nu era nicio amenințare, era o chemare Veniți la Hristos, împăcați vă cu Hristos uh, Vedeți? Chiar și mă uitam la omul acela Și în sentimentul meu Pentru că pregăteam mesajul acesta Așa mă uitam la el și mă rugam Și zic, Doamne, nimic nu te împiedică Să-l mântuiești și pe omul acesta Și cunosc oameni care au fost Dragii mei, cei mai mari Bețivi Cunosc oameni care au fost cei mai mari curvari, unii care au ajuns în pușcărie și astăzi sunt copiii lui Dumnezeu. Nu este extraordinar? Te uiți la inima unui om care este stricată ca un cartof putred și mioase a putreziciune și a păcat, da? Și ca un gunoi, dar vine sămânța Evangheliei și când cade în gunoi, uneori mediul acela este cel mai propice ca să aducă viață în locul acela. Și adesea Dumnezeu își aruncă sămânța în inimi atât de stricate. Gunoiul lumii acesteia. Și de acolo este viață. Învățăm prima lecție. Nimic nu îl poate împiedica pe Dumnezeu ca să mântuiască un om. Al doilea lucru pe care îl văd, dacă vom continua și ne vom uita la ce se întâmplă, Pavel... Reproduce acel dialog pe care l-a avut cu Domnul Isus uh, și nu intrăm în detalii, pentru că și în capitolul 9 este prezentată această istorie, acest episod. Acolo, în capitolul 9, este Luca cel care descrie tot ce s-a întâmplat. Aici, în capitolul 22, este însuși Pavel, care a trăit experiența și cu cuvintele lui spune ce s-a întâmplat. Și vom merge mai departe, de fapt, până la sfârșitul cărții și îl vom mai vedea pe Pavel încă de trei ori, spunându-și mărturia vieții lui înaintea dregătorilor, înaintea oamenilor cu poziții importante, împlinind astfel prorocia făcută de, de cei care i-au vorbit, că va sta înaintea împăraților și își va spune mărturia. Uh, însă, dacă am comparat toate mărturiile acestea făcute, atât de Pavel, cât și de Luca, am vedea un lucru foarte interesant. Diferențele nu sunt foarte mari. Sunt doar diferențe de detalii. Și fiecare mărturie completează sau complementează tot ce s-a întâmplat. Dar ce îmi place la Pavel este că Pavel este sincer în ce spune. Și nu inventează lucruri. da? Și aici avem de învățat o lecție a sincerității și a obiectivității. De ce? De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că adesea putem fi ispitiți de tendința de a ne înflori mărturia. Înțelegeți ce spun? Pentru că poate ne uităm și vedem că n-am, n-am avut o experiență așa extraordinară ca altuia Începem să vorbim celorlalți și probabil suntem ispitiți să spunem anumite lucruri care nu s-au întâmplat în viața noastră. Dar de dragul de a avea impact, umflăm puțin experiența, o înflorim puțin și astfel o comunicăm celorlalți. Și nu este bine. Nu este bine. Eu cred că trebuie să vorbim în mod sincer ce s-a întâmplat și să nu avem noi sentimentul că măturia noastră simplă, Uh, da, nu se compară cu a Pavel sau a altuia care a fost mare păcătos și a venit la Hristos, n-ar avea putere. Mărturia cea mai simplă, dragii mei, să știți, are putere. Și are putere pentru că Dumnezeu a făcut ceva acolo. N-am făcut noi. El a lucrat acolo în viața mea. Și eu pot să spun în mod sincer și obiectiv ce s-a întâmplat. Și aș vrea să învățăm, dragii mei, Uh, această lecție a obiectivității. Să nu începem noi să speculăm și să umflăm mărturia. Uh, mi-aduc aminte când am fost odată în Ucraina și uh, era, era un pocăit, dar nu știu cât de pocăit credincios, din zona Cernăuțiului, care s-a dus în America și a început să meargă prin biserici cu mărturia lui că a fost, a fost agent KGB și că era informator și el, agent KGB, dătea informații și s-a pocăit până la urmă. A, și toți de acolo se mirau, uite, domnule, fostul agent KGB s-a păcăit. Dar el era chiar un Terchia Berchia, care n-a fost niciun agent KGB și acum frații de acolo, din zona Cernăuților, zicea uite, domnule, ce poate face omul ăsta? Ce simțit poate să fie? Să duce în America și vorbește prin biserici, ca să nu vă spun câți bani a adunat ăsta, că spune că deci cu mărturia lui, gata, fraților, acum vreau să mă duc, să ajut bisericile, das pentru Domnul. Ăsta a ajuns milionar! Cu o poveste inventată, cu un fost agent KGB care s-a pocăit. Minciună după minciună. A scris și o carte... Și mi-a arătat-o fratele Ion Giriadă din uh, Ucraina și îmi spune, băi, așa ceva, nu am pomenit. O carte în care este minciună după minciună, numai fabulații. Cine putea să verifice? Aia era în America, toți, <gângângâng> Bă, ce s-a întâmplat cu fostul lor? Și el inventa minciuni după minciuni, înșelând bisericile cu mărturia lui și adunând astfel bani. Dragii mei, sigur, noi nu suntem în contextul acesta. Noi suntem în contextul în care trebuie să ducem mărturia noastră la cei necredincioși, unde este bătălie spirituală, așa cum v-am povestit, și unde știți mulți dintre voi când vă duceți să duceți mărturia. Dar vă rog să înțelegeți un lucru. Nu subestimați puterea lui Dumnezeu. Fiți sinceri în mărturia voastră, obiectivi. Nu încercați să o înfloriți, pentru că nu este necesar. Spuneți în mod simplu mărturia și astfel Dumnezeu va lucra. Avem așadar această lecție a obiectivității. Și în final, ultima lecție pe care aș vrea să o învățăm astăzi, este din, din tot episodul acesta. Modul în care Pavel vorbește și pune lucrurile este de fapt aproape în, în maniera asta. Oameni buni, ce vreau voi să înțelegeți din tot ce s-a întâmplat în viața mea este că nu ziua de vină. Nimeni n-a venit la mine dintre și creștini să mă convingă cu argumente din scripturi că acest Iisus este Hristosul. Eu am trăit o experiență a întâlnirii cu acest Hristos în viață și nu dată, de două ori. Pe drumul Damascului și mă aflam odată în templu, aici în Ierusalim și mă rugam și am avut această vedenie. Și dacă înainte el a văzut doar o lumină strălucitoare, de această dată în templu l-a văzut pe Isus, în carne și oase. Adică într-o formă vizibilă care i-a spus, grăbește-te, ieși din Ierusalim căci nu vor putea primi și nu vor primi mărturia ta. Și Pavel spune, da bine Doamne, o să-l primească pentru că ei mă știu. Și știți câteodată Noi anticipăm lucruri de astea. Ne ducem... Hai să iau contextul studenților. Și știți bine, intrați într-o cameră, este câte un student care își deschide inima, pune întrebări, este curios, ne mai putem întâlni. Sigur că da! Și imediat în inima ta zici, ăsta se va pocăie. Așa e? Și eu am avut sentimentul de multe ori, când vedeam pe cineva așa, îl mișcă Dumnezeu. Sigur asta se va pocăi. Va fi misionar. Și cu unii ne-am și grăbit să-i face misionari înainte de vreme. Și de fapt n-a fost nimic de, 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 de genul acesta. Da? Nu, s-a, nu s-a întâmplat nimic. Și Pavel și el a zis Doamne, sigur îi pe ăștia. Că ei știu cine am fost și când am să le spun eu, gata, toți o să, o să te primească. Și Domnul Iisus spune, du-te Căci nu vor primi mărturia ta și aici zice, du-te la neamuri. Și aici când au auzit ei de neamuri, este ca și cum ai turna acid peste ei. Imediat au reacționat. Dar ce Pavel a vrut să le spună este, dragii mei, ceea ce sunt eu acum nu este produsul căutărilor mele, este produsul intervenției lui Dumnezeu în viața mea. Schimbarea din viața mea nu vine pentru că m-au convins ei, creștinii, și vine pe datorită întâlnirii mele cu Hristos cel Înviat. Și tot ce s-a întâmplat, asta este lecția, tot ce s-a întâmplat este lucrarea lui Dumnezeu. Asta se străduia Pavel să, să, să-i convingă. Tot ce s-a întâmplat este lucrarea lui Dumnezeu. N-a fost o halucinație, am martori și ei au văzut lumina, da? Într-o altă traducere m-am uitat și zice... N-au înțeles glasul. Aici la noi zice, n-au auzit glasul, dar zice, n-au înțeles glasul. Au auzit, dar n-au înțeles glasul, da? Și a fost o întâlnire reală pe care a avut-o Pavel. Dar lecția pe care noi o avem aici, din, din, acest, din această mărturie, este următoarea. Atunci când vorbești și îți spui mărturia, fă-o în așa fel ca din ea să se vadă mâna lui Dumnezeu. Înțelegeți? Când oamenii ascultă să, să înțeleagă, acolo a fost mâna lui Dumnezeu. Pentru că, din nou, revenind la mărturii de acestea care sunt uh, împănate și inventate, adesea unii în mărturia lor încearcă să pună accentul pe ei și să vorbească în așa fel încât oamenii să se uite și să zică Wow! E o o ispită, dragii mei. Și noi putem fi ispitiți în felul acesta. Să vorbim, poate nu în contextul în care vorbim necredincioșilor, dar în special când suntem chemați să dăm mărturia credincioșilor, fiind în față, suntem ispitiți ca să spunem eu și să ne punem pe noi, reflectoarele să le punem pe, pe noi, pe viața noastră. Și adesea când ascult mărturii sunt foarte atent și am auzit mărturii uh, în București, fiind într-o biserică mare, slujind în Biserica Sfânta Treime, atunci de peste o mie de credincioși, veneau uneori oameni, vă dați seama, foști ofițeri uh, din timpul comunismului sau preoți care s-au întors. Și veneau și aduceau mărturia. Și apoi atât de mult vorbeau despre ei, despre ei și ce au făcut și spuneau glume și râdea biserica și, și în final aveam sentimentul că toată povestea este mai despre ei. Am ridicat nici nu, nu se simțea, nu se vedea mâna lui Dumnezeu acolo în viața lor. Dar asta este ce a făcut Pavel prin mărturia lui. El a încercat să arate celorlalți că tot evenimentul, tot fenomenul trăit de el n-a fost rezultatul căutării Lui sau al inițiativei Lui, ce a fost mâna Lui Dumnezeu în viața Lui. Și de aceea, cred că trebuie să învățăm și această lecție a smereniei. Când ne spunem mărturia, să o facem în așa fel încât să se vadă Dumnezeu, nu omul. Pentru că Dumnezeu a făcut lucrarea de mântuire, n-a venit de la mine. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să învățăm această lecție a suveranității Lui Dumnezeu. Și anume că nimic nu îl împiedică pe Dumnezeu să mântuiască un om. Oricât de rău al fi el. Duceți-vă și spuneți-vă mărturia în mod simplu. La orice om. Nici nu știți ce impact va avea. Să învățăm și această lecție a obiectivității. Să fim sinceri în mărturia noastră. Nu este nevoie să o înflorim. Nu este nevoie să exagerăm. Este nevoie ca simplu să spunem ce a făcut Domnul în viața noastră. Și în final această lecție a smereniei că tot ce s-a întâmplat în viața noastră a fost de la Dumnezeu și nu de la om. Măriți să fie în numele lui și al Fiului său Isus Hristos. Amin.